0: Bienvenidos a un episodio de su podcast Ideas en Progreso, un programa para emprendedores por emprendedores diseñado para brindar herramientas, tips, consejos y experiencias que ayuden a potenciar su negocio.
1: Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que tengan una tarde maravillosa. Yo les saludo, mi nombre es Karen Esquivel y bueno, bienvenidos a Ideas en Progreso. Para mí de verdad es un gusto poder aportar con ustedes diferentes temas, poder también invitar a diferentes personas que nos ayuden también a aportar esa parte, ese conocimiento en nuestros negocios. Así que hoy no es la excepción, tenemos a Alex Kay. A ver, hola, Alex, ¿cómo está? De verdad, muchísimas Muy gracias bien. por estar aquí, por formar parte de la familia Ideas en Progreso. Alex, cuéntenos un poquito quién es, porque Alex, bueno, aparte de ser estratega en marketing digital, también es en persuasión, pero cuéntenos un poquito para que nuestra audiencia y los que se van conectando vayan este, conociendo un poquito de quién es Alex.
0: Bueno, quién soy no necesariamente es lo que hago, pero eh, ¿Quién soy? Soy un inquieto, un inconforme, un polímata que me encantan un montón de cosas, pero a nivel profesional soy estratega de marketing. Mi área de especialización es, es el área de autoridad, persuasión e influencia. Son temas que son súper importantes que cuando se aplican de la manera correcta son muy poderosos para hacer el bien, no necesariamente para hacer el mal. La gente cree que persuasión es manipulación y no tiene en realidad que ver si, el, si se utiliza de la manera correcta. Y tengo una agencia de marketing especializada en el sector de la odontología que se llama Dentimarca. También tengo una academia de formación llamada K Webco Y esas son dos de las actividades que ocupan más de mi tiempo.
1: Qué bonito, de verdad, Alex. Muchas gracias. Y para todas las personas que se van conectando, si tienen alguna duda, si quieren preguntarle algo a Alex con respecto a marketing, a los negocios, anímense a preguntarle porque recuerden que ese espacio es para ustedes. Así que los invito para escribir porque él está hoy aquí para podernos ayudar y, bueno, es un gran recurso. Así que Anímense y empiecen a preguntar. Alex, el día de hoy yo quería conversar un poquito sobre usted. Ese, ese ingreso, cuando nosotros formamos un negocio, normalmente nos direccionamos a un solo fuente de ingresos o a una sola actividad. Entonces, la importancia que hay, como decimos acá, no sé si por allá en Portugal hay ese dicho, ¿verdad? Pero no poner los, los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, hoy quiero compartir con usted esa parte. ¿Qué cree usted sobre cómo podemos generar ingresos de otra forma? Ya que nosotros normalmente existen algunos mitos. Y me gustaría cuáles son esos mitos o esas trabas que nosotros ponemos cuando iniciamos un negocio y no queremos hacer otra actividad, puede ser por temor o demás. ¿Cuáles son esos mitos que usted ha podido identificar en las personas que cuando hacen un negocio no quieren desarrollarse en otras actividades para poder tener una fuente de ingresos adicional a su negocio principal?
0: A ver, a veces puede ser simplemente... Ideas cerradas preconceptos, pero como tú lo has dicho, esto del de concepto de no poner todos los huevos en una misma canasta, que esto se aplica en todas las áreas de la vida, o digamos en casi todas, eh, a nivel financiero y a nivel empresarial nos referimos a no depender de una sola fuente de ingreso. Y la metáfora viene porque si pones todos tus huevos en una canasta y se te cae la canasta al suelo, se quiebran todos los huevos y te quedas sin nada. De la misma manera, en el mundo empresarial, si ponemos todo nuestro esfuerzo, toda no, todos nuestros recursos en una sola fuente de ingreso, el día que esa fuente de ingreso falle, nos quedaremos en cero. Al mismo tiempo hay que encontrar el equilibrio entre no distraernos y diversificar. Porque una cosa es diversificar y otra cosa muy distinta es distraernos con cualquier cosa que nos pase por delante. Pero básicamente lo que, lo que debemos entender es que lo de múltiples fuentes de ingreso lo debemos implementar tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Quien no lo implementa a nivel empresarial o puede ser por, por esto del miedo a distraerse, por miedo a, a quitar la atención del enfoque principal... Sobre todo esto pasa cuando el negocio lo lleva una persona en vez de un equipo, cuando es un profesional independiente que es en realidad un profesional orquesta que hace de todo y toca todos los instrumentos de la orquesta y les cuesta un poco más. Pero para que se entienda esto de fuentes de ingreso adicionales a las del negocio, nos referimos, por ejemplo, si alguien tiene una peluquería, ¿qué hace en la peluquería? Cortar cabello, pintar el cabello, hacer peinados, secar, alisar, uñas, etcétera. Esas son las actividades principales y aunque ya de ellas de por sí son fuentes de ingreso variadas, diversas, porque podemos decir, mira, en esta época es la época en que más hay matrimonios y viene más gente a, a peinarse, a arreglarse, mientras que hay otras temporadas en que casi no viene nadie a peinarse, los que vienen son es a retocarse las puntas del cabello o vienen a pintarse las uñas. Esas son las fuentes de ingreso normales, pero ¿cómo agregamos? Por ejemplo, en el caso de la peluquería, agregar sería, además de los servicios normales que hace la peluquería, es agregar, por ejemplo, venta de productos. En este caso se pueden vender champús, acondicionadores, tratamientos para el cabello, todo lo que tenga que ver con el negocio. En el área específico de la peluquería incluso se podría contratar eh, productos de estos de marca blanca donde tú le pones el nombre de tu negocio a ese champú, a ese acondicionador. Puedes incluso pedir que te cambien el aroma si no te gusta o si prefieres algo más a coco o a limón, lo que sea. Y podrías tener esa línea adicional y eso traerá otra fuente de ingreso al negocio. Paralelamente, por ejemplo, la peluquería también podría dar clases de algo, podría dar clases, por ejemplo, de automaquillaje, sería una de las cosas, podría dar una pequeña clase de cuidado diario del cabello o podría dar una clase de cómo mantener eh, los poros limpios de la piel y podría ser sesiones así, talleres, formación y date cuenta, una peluquería que inicialmente existía, para cortar el cabello, pintarlo, alisarlo, etcétera, ahora tiene una línea de productos y además da formación. Claro. Entonces aquí estamos agregando varias fuentes de ingreso. Supongamos que sea un negocio que en vez de ser servicios vende productos, una panadería. ¿Qué servicios se pueden agregar? Y aquí mezclamos, si tengo un negocio principalmente de productos, ¿cómo agrego servicios? Si tengo un negocio principalmente de servicios, ¿cómo agrego productos? También puedo agregar una línea más exclusiva, puedo quizá agregar una división, y esto un ejemplo perfecto es como a veces lo hace McDonald's, que McDonald's es conocido como el lugar donde venden hamburguesas baratas, a cualquier hora que tengas hambre puedes ir a comer en McDonald's. Hay en uno en cada, cada 10 kilómetros hay un McDonald's. Y McDonald's, aunque se ha posicionado como el lugar para comer barato, no sé si ahí en Costa Rica pasa lo mismo que en España o Portugal, que hay de aquellos menús o combos que cuestan un euro. Con un euro te comes una hamburguesa. O sea, el que se muera de hambre es porque lamentablemente no tiene ni un euro. Aunque la comida de McDonald's, en mi opinión personal, es... Es lo de lo peor que podamos comer, pero ¿qué hace McDonald's? Posicionado como un restaurante, una cadena de restaurantes de comida rápida, a veces lanza las hamburguesas especiales, que es la hamburguesa del chef tal, y en vez de costar lo que normalmente cuesta un combo o menú, como se le llame allí, que a veces puede costar cuatro, cinco, seis, siete dólares, cuesta ocho o nueve porque es la hamburguesa especial del chef, qué mentira que el chef la hace, simplemente la receta, él agregó algo, unos ingredientes especiales y ya está, claro. pero esto es otro ejemplo de cómo agrego una fuente de ingreso que antes no tenía para que me genere más dinero.
1: Y aquí hay algo importante ahora que está diciendo eso a la hora, porque esos son de productos, pero por ejemplo servicios, eh, un abogado, por ejemplo, también tiene el concepto de que soy muy serio, por ejemplo, que cómo me voy a presentar a la hora de dar un servicio, por ejemplo, un canal de, de YouTube, ¿verdad?, eh, realmente esto puede formar clave importante porque no porque un abogado sea serio y demás, podría ser un valor agregado que puede agregar a, a, a las demás personas, valga la redundancia, ¿verdad? Y que puede ser una fuente de ingresos que le podría estar generando al darse a conocer, por ejemplo, utilizando plataformas virtuales. ¿Qué cree usted de esto?
0: Y es un muy buen ejemplo porque efectivamente los, los abogados es una profesión que depende mucho de la percepción que tenga la gente sobre ellos. Y evidentemente ellos quieren transmitir que son profesionales, que tienen profundo conocimiento de leyes. Pero aquí es donde entran muchos preconceptos y mitos de que para yo ser profesional y transmitir profesionalidad o profesionalismo, como se dice en Latinoamérica, debo ser serio. No necesariamente, no necesariamente, porque estaríamos diciendo que entonces todas aquellas personas que sonríen, que tienen una energía así fresca, que, que adoran vivir, entonces son malos en lo que hacen. Es absurdo, tiene, todo tiene que ser un equilibrio. Y yo, por ejemplo, cuando a mí me contratan personalidades que quieren mejorar su posicionamiento, su autoridad, la imagen que transmiten, nosotros usamos como parte de todo el trabajo una polaridad, una polaridad que por un lado es tu expertise, lo bueno, lo profesional que eres, el know-how, el conocimiento profundo que tienes de un área, pero el polo opuesto es tu humanidad, lo que eres como ser humano, demostrarle a la gente que tienes sangre en las venas. Y fíjate una cosita, si no utilizamos esa polaridad, si solamente nos concentramos en el profesional, en el conocedor, en la persona buena en lo que hace, pero olvidamos el otro polo, que es el de la humanidad, claro. podríamos transmitir una imagen de un ser humano frío, distante, sin emociones, sin empatía. Entonces, ¿de qué me sirve contratar a un profesional tan bueno en lo que hace, si no se va a poner en mi zapato, si no va a entender mi situación, si veo que no se preocupa por mí, lo único que quiere es hacer su trabajo y ya. Y hay quienes dirán, bueno, si eso es lo que quiero yo en un abogado, cuidado, cuidado con lo que quieres, porque quizá eso es lo que crees que quieres. Claro. Pero ¿qué pasa si nos vamos al polo opuesto y del abogado solamente mostramos que le encanta irse a la playa con la familia, que le encanta tomarse su cervecita el fin de semana, que le encanta ver películas de Disney en sus tiempos libres. Si no mostramos el otro polo, nos cuesta un poco confiar en que él tendrá la habilidad y conocimientos necesarios para ayudarnos en la parte que necesitamos su ayuda. Por eso es importante mostrar los dos polos. Y cuando un abogado, y lo digo yo, Muchas veces en mis conferencias, si yo, en un, yo hoy mismo en esta conversación, hay momentos en los que amerita yo hablarte con un lenguaje técnico, decirte cosas profundas cuando estoy hablando de un tema, pero hay otros momentos en los que te digo, Karen, eh, perdona, me estoy muriendo de hambre, así que quizá vamos a tener que cortar esta reunión antes. Estoy creando profundidad a lo que soy yo, no me estoy mostrando como un ser plano, donde solamente estoy mostrando una cara, sino que también estoy recordando que soy un ser humano. Y estratégicamente lo podemos incrustar donde necesitemos incrustarlo. Y cuando digo estratégicamente es, ¿hace falta decir que tengo hambre? No. ¿Me da humanidad transmitir una necesidad fisiológica tan básica como es el hambre? Sí si en la conversación no he tenido oportunidad de mostrar esa parte humana, lo puedo usar como recurso. Claro. Y a veces es cuando yo recomiendo que incluso a veces se diga eh, algo de un hijo, algo de un hermano, algo de la familia, algo de la infancia, para darle profundidad al personaje, a ese, a ese personaje como de una película, debemos mostrar también el lado humano.
1: Claro, y sin duda alguna sí tiene que ser. Creo que cada día el ser humano busca esa conexión, ser más humanos, poder contactar. Eh, sentir a esa persona para nosotros realmente comprar ese producto o ese servicio yo cada día lo veo más las personas les gusta ver esa parte real lo que vive cada ser humano quién está detrás de ese producto quién está detrás de ese servicio y eso que usted hoy nos está diciendo es fundamental creo que es una de las cosas más importantes que hoy a la hora de mostrar nuestro producto hay que empezar a, a presentar esa parte humana pero también tener un equilibrio, como usted lo dice, porque de alguna u otra forma, si no, realmente podría contratar a Alex, si está, aquí le llamamos también en la charanga, ¿verdad? En la fiesta y demás, tendría la capacidad o realmente es lo que yo estoy buscando con ese lado humano. Pero sí me parece súper bien este concepto que usted hoy nos está dando porque muchas personas ten, tienen esa parte de que no, yo soy sumamente seria, yo no me puedo presentar así. Y, y cuando uno conoce a lo mejor esa persona, dice no, pero este no era lo que yo estaba viendo o esto no era lo que yo estaba buscando. Entonces sí me parece un concepto bastante importante poderlo aplicar en nuestro negocio. Buscando ese límite y lo que verdaderamente queremos. Y Alex, aquí hay algo que yo quiero conversar contigo y es aparte del marketing. Sabemos que, bueno, estás totalmente eh, eh, enfocado eh, y es estratega en marketing digital, pero hay un componente que tú le agregas al marketing eh, que si nosotros no lo hacemos no tiene un sentido y haces una comparación. Me gustaría que hoy usted nos pueda compartir cuál es ese componente, qué es eso que nosotros tenemos que hacer para que realmente el marketing en nuestro negocio funcione.
0: Sí, sí. Eh... El marketing hay que entender que es todo aquello que hacemos para darnos a conocer, para agradarle a la gente, para que la gente confíe en nosotros, para volvernos una cara familiar, demostrarles que, que, que sí podemos aportar una solución, la satisfacción de un deseo, etcétera pero hay algo que mucha gente no hace porque le tienen pánico, porque le tienen asco, porque tienen un montón de malos recuerdos y malas experiencias, que es una palabra que empieza con b de vaca o V, como decimos aquí, y termina en enta, venta. <ríe> Muchísima gente le tiene asco y tirria y pavor a las ventas, ¿Por qué? Porque hay demasiados malos vendedores en el mundo. Claro. Y todos, todos hemos tenido malas experiencias con vendedores y todos hemos visto a vendedores deshonestos y a todos nos ha engañado un vendedor. Claro. De mayor manera o de menor manera. Pero como, como hay tan mala referencia y estamos en, en ese... En este mundo que hay tan malos actores y tan malos intervinientes, cuando nos toca a nosotros en nuestro negocio o como en nuestra profesión vender, no queremos que nos vean como ese, esa persona que nos engañó, esa persona que nos inventa cuentos solo para que compremos y no queremos ser eso. Pero es que no tenemos que ser el mal vendedor. Podemos hacerlo bien, podemos vender con elegancia, como le llamo yo. Podemos vender con tacto, con tacto, no contacto. Y nosotros, cuando hacemos marketing y no hacemos venta, estamos quebrando lo que es necesario para cerrar eso que queremos, para vender. Y la comparación que yo hago es que yo digo que tener un negocio es como una relación sentimental, porque... Cuando nosotros hacemos marketing es como todo aquello que hacemos para enamorar y seducir a una persona con la que queremos tener una relación íntima. Con el marketing nosotros exaltamos nuestras mayores virtudes y ocultamos nuestros peores defectos. Si tú conoces a una persona con la que quieres tener una relación, tú no vas a empezar diciéndole, oye, ¿sabes qué? Si yo como lácteos, me dan muchos gases que huelen fatal y por la noche ronco, ¿vale? Ya te lo advertí. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros tratamos de decir que somos... Me encantan los animales, me encantan los niños, me encanta la fiesta... Ignoramos la parte de que roncamos, ignoramos la parte de que somos eh, intolerantes a la lactosa. Eso lo dejamos por fuera exact, exactamente igual, lo hacemos cuando hacemos el marketing. Pero imagínate que tú pasas un mes haciendo marketing con una persona, conquistándola, enamorándola, seduciéndola, pero luego quedas allí no pasa nada y la otra persona ya está vendida, y es como, ya está, ya me cautivaste, ya me enamoraste, ya estoy, sí, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? No, no hay siguiente paso. Ese era todo el trabajo, enamorarte. ¿Para qué? <risa> Imagínate que en el negocio haces lo mismo. Marketing, 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 seducción, 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 enamorar, enamorar, enamorar. Y luego no viene el cierre, que es la venta. La venta es como, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres que, que seamos pareja? ¿Quieres mudarte conmigo? Lo que sea. Hay que cerrar la venta. Y en el negocio, todo el marketing no tiene sentido si no vendemos. El marketing facilita el trabajo de la venta. Vender sin haber hecho un previo marketing cuesta. No es imposible cerrar la venta, pero cuesta. Mientras que si nosotros primero hacemos marketing y después vendemos, ya estamos vendiéndole a un público que ya hemos seducido y eso hace que ganemos más dinero.
1: Sí, al final hay que reconocer que cuando nosotros hacemos un marketing o más bien tenemos un negocio es para vender y eso es algo que, que tiene que quedar en nosotros, no hacemos un negocio para no vender, entonces... Eso es... Es algo que tenemos que sacarlo, que tenemos que hacerlo. Y como, como usted nos decía, no hay que tener miedo. Al final tenemos un negocio, ¿para qué? Para hacer dinero. En realidad es eso. Entonces, sí. hay que vender. Y, Alex, algunas recomendaciones o razones del por qué tu cliente potencial no nos compra hoy. ¿Cuáles son esas razones? ¿Que por qué hoy no nos están comprando? Puede ser que tal vez hagamos un buen marketing. ¿Pero por qué ese cliente potencial no nos está comprando? ¿A qué se podría deber eso?
0: Hay mil razones por las que alguien no nos compre, pero hay varias que son bastante comunes. Y la primera es que simplemente no lo pueden pagar, no se lo pueden permitir, no tienen el dinero. Les encanta, pero es que no tengo el dinero. Y sí. eso es lo que muchas veces la gente dice pero muchas veces, muchas veces es la excusa de otra razón. Que la otra razón podría ser no le ven el valor a lo que les estás ofreciendo. Les gusta, tienen el dinero, pero no ven que, que para ellos valga ese dinero que estás pidiendo. Y ellos quizá dicen, sí lo quiero, pero si costara la mitad se lo compraría, pero por ese precio no me parece que lo valga. Y entonces muchas veces te dicen, uy, está caro. Mentira, porque compran cosas muchísimo más caras que les trae muchísimo menos beneficio, pero en su cabeza la historia que pasa dentro de, 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 de las do, dos orejas de ellos es, eso es más caro, me trae menos beneficio, pero no, eso le voy a sacar más provecho entonces eso pueden ser dos razones, pero hay otra razón que puede ser simplemente porque no nos creen, no confían en nosotros. Simplemente hay algo que no me cuadra. No Veo, se ve bien, el precio está justo, está correcto, pero no lo sé. Y ahí a veces es que hemos sido incoherentes en algo. Y muchas veces somos incoherentes subconscientemente. Muchas veces somos incoherentes sin, sin haber dicho algo. A veces somos incoherentes dejando de hacer algo en vez de haciendo algo malo. Y son cosas que son tan sutiles que podríamos hacer una lista de mil maneras de ser incoherente en lo que hacemos o decimos, pero la gente lo percibe y ni siquiera saben explicar por qué, sino hay algo que no sé, no sé, hay algo que, que no, me, no me da confianza. Pero luego también está aquello de que quizá lo quieren, pero no lo necesitan. Es decir, piensa tú cuántas cosas tienes en tu lista de compras en Amazon o donde sea que las quieres. Pero bueno, no, 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 las, no las necesito ahora, ya algún día quizá. Y yo el otro día me puse a limpiar mi lista de deseos de Amazon y encontré cosas de hace 15 años atrás. ¡15! Wow. Cuando era otra vida. En aquella época yo era artista de, de escenario y tenía un montón de cosas de, de iluminación, de, de técnicas de movimiento en escena, de, que, que yo digo, déjame sacar todo esto de aquí porque hoy en día ya no, esto no lo necesito. Y es lo mismo. Y hay, te digo un caso, hay unos auriculares, unos headphones de, de estos, así no sé cómo le llaman allí en, en Costa Rica, auriculares, audífonos, eh, que... Son personalizados según tu estructura ósea, con una aplicación ven la distancia que tienes del tímpano, con, con los estribos, la vibración, me parece brutal. Y, o sea, yo soy un au, au, audiophile, no me acuerdo cómo se dice en español, audi... aficionado al audio, <risa> audiophile, y me encanta ese concepto, está a buen precio... Lo, lo veo y veo la publicidad, veo y veo la publicidad y aún no he sacado mi tarjeta para comprar. Entonces hay que ver que muchas veces nos tienen así, con la baba así que se nos cae. ¡Guau! Wow, yo quiero esos audífonos, están brutales. Pero como no los necesito ahora, ya luego los compraré. Y es aquí donde, donde también debemos crear urgencia. Porque basta que me digan que ahora los mismos audífonos que siempre he querido, que los veo la publicidad un montón... Además, ahora vienen con los, los pequeños de reducción de vídeo para viaje que normalmente cuestan 200 euros, pero vienen tan solo por 50. Ya me acaban de dar una urgencia, no me voy a perder este descuento de 150 euros y me voy a llevar dos, no uno. Y ya dónde está mi tarjeta, boom, y compro. Nice. Entonces, por eso es que muchas veces es necesario crear urgencia. Para que nos compren. Y así hay mil razones, Karen, pero estas son algunas de las más frecuentes.
1: No, Alex, de verdad, muchísimas gracias. Sin duda alguna yo creo eh, que constantemente tenemos que revisar y hacer un análisis de nuestros negocios. Sí. Todo eso que nos has dicho es fundamental sin duda alguna, para poder potencializar nuestros negocios. Y una de las cosas que yo podría decir es eso, estar en una constante revisión, porque nos enfocamos en pequeñas cosas que a veces eso es lo que nos hace eh, de ir deteriorando nuestros negocios y es importante hacerlo. Alex, ¿qué sería ese último mensaje, consejo que usted nos daría con respecto a los negocios hoy que estamos pasando, bueno, aquí en Costa Rica apenas estamos como iniciando lo de la pandemia eh, y está creciendo lastimosamente, pero ahí tenemos muchos emprendedores, muchos empresarios que lastimosamente en día, hoy tuvieron que cerrar sus puertas y que no ven una luz, ¿qué sería ese mensaje que usted nos daría el día de hoy?
0: Lo primero y... y... Podemos tener casi que como una máquina del tiempo, porque aquí en Europa estamos saliendo y ya pasamos ese inicio que estáis viviendo ahora. Lo primero y lo más fundamental es reinventarse, no obsesionarse con lo que siempre hice de la manera que lo hice. Es igual que cualquier duelo. Primero hay un poco de negación, luego hay rabia. Luego de la rabia es donde viene la aceptación. Luego de la aceptación es cuando realmente empezamos a sufrir, donde viene el sufrimiento. Pero luego llega la parte de superación. Y yo recomiendo que la gente viva su duelo, que la gente le dé rabia. ¿Por qué tuve que cerrar mi negocio? Acepta, lo eres humano. Y, y Pero cuando... Recuerda que no te quedes en la parte de la rabia ni en la del dolor, luego tienes que iniciar la fase de transformación, de superación a través del cambio. Y en este caso es simplemente, y como yo siempre lo digo, la necesidad es el mejor amigo de la creatividad. Cuando tenemos una gran necesidad nos ponemos sumamente creativos y no debemos aferrarnos a nada y debemos reinventarnos, ver qué otra cosa podemos hacer. Y quien quiera puede buscar un vídeo que tengo en YouTube de, justamente dedicado a los emprendedores que con esta pandemia se quedaron de brazos cruzados y que probablemente ya hasta tienen una idea de cómo reinventarse, pero les da miedo que los tachen de oportunistas. Si quieren que vayan y me busquen ese vídeo mío en YouTube o en Facebook, donde quieran, porque es un buen mensaje para que no te quedes parado. Vive el duelo, pero sigue adelante. Y lo que diferencia a una víctima de un mártir es que la víctima, todos somos víctimas en algún momento, pero la víctima sabe que recibió un golpe, cayó al suelo, sufre, pero luego se levanta. El mártir se queda dándose golpes de pecho toda la vida y ¿por qué yo? ¿por qué pasó esto? Aceptemos que a veces somos víctima y luego nos levantemos nos levantamos, seguimos, así tengamos que seguir en un camino totalmente distinto al que estábamos acostumbrados.
1: Alex, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Pero antes de irnos, Alex, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y cómo? ¿Cómo te podemos encontrar?
0: En Google. Ahí está toda mi vida. Lo bueno, lo malo y lo feo. Está todo en Google por Alex Keika y Latina, también quien escuche podcast, tengo dos podcasts, uno semanal y otro diario, uno se llama en mis propias palabras que es el semanal y el diario es de negocios que se llama negocios fénix y justamente el de negocios fénix como la palabra fénix es para aquellos negocios que renacen y resurgen de las cenizas, nosotros aquí de este lado del mundo nos quemaron vivos. Y ahora hemos tenido como el fénix que renacer, resurgir. Yo con mi agencia de marketing me vi sumamente afectado porque todas las empresas pararon el marketing, porque no hay clientes. Entonces es eso, es renacer de las cenizas. Así que por mi nombre encuentran en toda mi vida.
1: No, Alex, de verdad, muchísimas gracias por formar parte de la familia Ideas en Progreso y bueno, también por la hora, porque sabemos que allá ya es de noche, entonces gracias por sacar ese, ese espacio para nosotros. Te envío un fuerte abrazo desde acá, desde Costa Rica. Y bueno, y también a todas las personas que se conectaron, les agradezco muchísimo que tengan una linda tarde y nos estamos viendo. Así que un fuerte abrazo y un gran beso. Cuídense. Hasta un
0: abrazo. Bien. Adiós.